0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simarí.
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado a la Virgen María, dedicado a fomentar y profundizar nuestra vivencia mariana de la fe cristiana. Cuando escuchéis estas palabras, estamos entrando ya en el tiempo de cuaresma. Y vamos a ver en esta primera parte del programa cómo podemos hacer con María, junto con María, este camino renovador de nuestra vida cristiana que nos conducirá a la Pascua. No hay duda que una afirmación fundamental de la fe cristiana sobre la Virgen María es la siguiente. La Virgen, como ninguna otra criatura, ha estado unida a Cristo y a la obra de Cristo. Recordad las palabras tantas veces citadas del santo pontífice Pablo VI cuando en aquella solemne profesión de fe del pueblo de Dios nos recordaba que la Virgen María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención, es decir, en la totalidad de la persona y de la obra de Cristo. Y reflexionando sobre estas palabras, yo pensaba pues que la Virgen estaba también muy unida al Señor... ...en aquel combate espiritual que sostuvo por nosotros durante 40 días en el desierto... ...y que está también tan vinculado con nuestra cuaresma. Y también, sin duda, la Virgen está profundamente unida a todo el pueblo de Dios, a toda la Iglesia en este camino de renovación, de conversión, mediante la escucha de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna. De la misma manera que el antiguo pueblo de Israel caminó cuatro décadas por el desierto para entrar en la tierra prometida, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara para vivir y celebrar la Pascua del Señor, y a lo largo de estos cuarenta días nos vamos disponiendo para acoger cada vez más profundamente en nuestra vida el misterio central de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la cuaresma, que no es una reliquia del pasado, que no es un tiempo depresivo y triste. Se trata de un momento, yo lo explicaba así a unos jóvenes, de entrenamiento cristiano intenso, de unos momentos de especial purificación para renovarnos, para participar con mayor plenitud del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Es en primer lugar un tiempo de profunda conversión. Es la predicación primera de Cristo. Convertíos, creed en el Evangelio. Las mismas palabras que la Santa Madre Iglesia hace resonar en nuestros oídos cuando se nos impone el signo austero y potente de la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Y esto se dirige a cada uno y a la Iglesia en todo su conjunto, a la Iglesia que peregrina todavía en este mundo. Y como María siempre nos recuerda y nos reclama hacer lo que Cristo nos dice, hacer lo que él os diga, no hay duda que también la Virgen, en estos momentos de cuaresma, nos llama a esta conversión profunda y no deja de ser un signo digno de ser meditado que en las grandes manifestaciones marianas extraordinarias de la Virgen, en las apariciones reconocidas por la Santa Iglesia, María, nos hace una llamada constante a la conversión, a la penitencia, al ayuno, a la caridad. Pues bien, con María, durante este tiempo privilegiado, vamos a profundizar en nuestra conversión, en la renovación de nuestra vida cristiana. Vamos a intentar cooperar, ayudados por María, con la gracia divina, para ir dando muerte al hombre viejo y pecador que siempre actúa en nosotros. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año 2019, nos ha recordado una vez más aquello que es obvio, la raíz de la división, de la desunión, de la disgregación y también la ruptura de la unidad interna se hará siempre en el pecado. Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones. Se trata de alejarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y de su designio de salvación para nuestra felicidad y realización personal. Yo digo que en la cuaresma hemos de vivir extraordinariamente aquello que estamos llamados a vivir ordinariamente cada día de nuestra vida cristiana. De hecho, toda nuestra vida viene a ser como una gran cuaresma que nos conduce a la Pascua definitiva y eterna. Renovarse, despojarse del hombre viejo, revestirse de Cristo. Lo decía también Pablo VI. Solamente podemos llegar al reino de Dios a través de la metanoia. ...conversión, cambio de mentalidad... ...es decir, de aquel íntimo cambio de todo el hombre... ...de su manera de pensar, juzgar y actuar... ...impulsados por la santidad y el amor de Dios... ...tal como se nos ha manifestado este amor en Cristo. Y María nos ayuda, nos empuja, nos acompaña... ...nos ayuda en este gran proceso de conversión... ...en esta gran aventura... ser cristiano a la cual todo hijo de María está invitado. Sabemos que el camino está lleno de dificultades y que hemos de combatir con temibles enemigos, el mundo, el demonio, la carne, y María nos sostiene en este combate. Conviértete y cree en el Evangelio, El proceso de conversión, de cambio de mentalidad, de cambio de vida, implica dejarse iluminar, orientar, tener criterios, tener luz. Luz que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que la Virgen María nos invita a conocer y a vivir. En este camino, María es modelo... Y compañera, nos prepara para acoger plenamente a Cristo en la celebración del misterio pascual. ¿Cómo no podría estar presente la Virgen María en este itinerario tan importante de nuestra vida cristiana? De hecho, hemos sido entregados por nuestro Señor Jesucristo a esta acción maternal en todo el sentido y profundidad de la palabra de la Virgen María, cuando le dice al Señor desde la cruz, aquí tienes a tu Hijo, y nos la regala como madre, aquí tienes a tu Madre. Durante este tiempo de Cuaresma es el mismo Señor quien nos señala a su Madre, nos la propone como modelo perfecto de acogida de la Palabra de Dios, porque ella es feliz, bienaventurada, porque acoge como nadie la Palabra de Dios en su vida. Vamos, pues, a caminar en compañía de la Virgen María esta senda que nos conduce a Cristo. Y para ello la Virgen también nos impulsa, nos alienta, ...a vivir aquellos caminos que la Iglesia nos propone. Durante este tiempo especial de purificación... ...contamos con una serie de medios concretos... ...que la Iglesia nos propone... ...y que debemos aprovechar... ...porque nos ayudan a vivir este camino cuaresmal. En primer lugar, la oración... ...la vida de oración... ...condición imprescindible... ...para nuestro encuentro con Dios... En la oración el creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor, deja que la gracia divina penetre su corazón y a semejanza de Santa María se abre a la acción del Espíritu cooperando a ella con su respuesta libre y generosa. Vamos a dedicar este tiempo de cuaresma mucho espacio a la oración. Oración bien hecha en el momento oportuno, con pausa, dejándonos acompañar por la Virgen María, meditando, meditando especialmente los misterios del Santo Rosario y también aquel camino doloroso que María recorrió con Cristo, el Via Crucis, para nuestra salvación. Vamos a intensificar la escucha y la meditación atenta a la palabra de Dios. Este es un tema que la Virgen ...nos reclama continuamente en sus manifestaciones extraordinarias. Yo sugiero, queridos oyentes, si podéis, esto sería lo mejor... ...que cada día pudierais participar en la Santa Misa... ...y escuchar la palabra de Dios que se nos propone cada día de cuaresma... ...junto con nuestros hermanos en la asamblea litúrgica. Y si no podemos, porque nos lo impide el trabajo u otras causas razonables... Pues vamos a hacerlo en casa. Tenemos misales, tenemos libros que recogen la palabra de Dios de cada día que nos van a ayudar mucho en este camino. No olvidemos la mortificación y la renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida pues son un un medio concreto para vivir la cuaresma. La Virgen también nos invita a hacer penitencia hacer penitencia por los pecados, por los propios y por todos los pecados de los hijos de la Iglesia y creo que en estos momentos debemos hacerlo con más intensidad, con espíritu reparador. Dentre las prácticas cuaresmales que nos propone la Iglesia, lo sabemos, la vivencia de la caridad ocupa un lugar especial. San León Magno nos decía... Estos días cuaresmales nos invitan de manera premiante al ejercicio de la caridad. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados. Esta vivencia de la caridad... Debemos vivirla de manera especial con aquel, con aquellas personas que tenemos más cerca, nuestro prójimo, porque esto significa la palabra, la palabra prójimo, aquel que está más próximo a nosotros y en el ambiente concreto en el que nos movemos. De esta manera vamos construyendo en el otro el bien más precioso y efectivo que es el de la coherencia con la propia vocación cristiana que nos decía San Juan Pablo II. Y no olvidemos también la caridad espiritual, como recordaba el Papa Benedicto XVI. Qué camino tan hermoso se abre delante nuestro, un camino al que María nos invita y nos acompaña. Vivámoslo con ella profundamente para celebrar el gozo de la Pascua.
2: Todo el universo y el poder, frente a una sola llaga de tu hijo, madre, que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas, madre, quiero ver lo que tú ves, madre. ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nacer en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz. juntos de caricias, madre. Me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, atame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. De correr contigo cada paso, madre del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a Él, venceremos a la muerte con la fe, calmaremos juntos el deseo que escuche de sus labios que aún repiten. De sus labios que aún me dicen, tengo sed.
1: Vamos a iniciar la segunda parte de este programa citando... algunos de los mejores expertos en la Virgen María, es decir, los santos. San Ildefonso de Toledo decía así, te pido, Virgen Santa, que yo reciba a Jesús de aquel mismo Espíritu Santo por el que tú has concebido a Jesús. El Venerable Tomás de Kempis, nos decía, «Con María buscad a Jesús». Y otro gran devoto de María, San Bernardino de Siena, a su vez decía, «Por intercesión de María entra en el alma el Espíritu Santo, trayendo aquellos dones que deifican el alma. El alma perfecta se hace tal por medio de María. Vemos, pues, las expresiones marianas de los santos que tienen siempre una dimensión profundamente cristológica, a veces también neumatológica y salvífico-trinitaria. Digo esto para introducir el texto que vamos a escuchar para estudiarlo, para meditarlo, ...del libro de Juan Esquerda Bifet... ...Espiritualidad Mariana de la Iglesia... ...donde hoy profundiza... ...en esta dimensión trinitaria... ...cristológica y neumatológica... ...de la devoción a María... ...de esta dimensión mariana... ...de la fe cristiana... ...vamos pues a escuchar con mucha atención... ...este texto... Y, como siempre, eh, os aconsejo eh, que si os interesa el tema, si queréis conocerlo más a fondo, adquiráis este precioso libro publicado por Editorial Atenas, o bien volváis a escuchar en la web de la, de la Radio María eh, este post con el texto que ahora vamos a citar. <música>
3: Esclava del Señor, la esclava obediente del Señor. Las palabras de María en la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, ponen de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado su siervo. Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a su voluntad manifestando plena disponibilidad a ser la esclava del Señor. La expresión siervo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que son llamados a ejercer una misión en favor del pueblo elegido. Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David, etc. Son siervos también los profetas y los sacerdotes, a quienes se encomienda la misión de formar al pueblo para el servicio fiel del Señor. El libro del profeta Isaías exalta en la docilidad del siervo sufriente un modelo de fidelidad a Dios con la esperanza de rescate por los pecados del mundo. También algunas mujeres brindan ejemplos de fidelidad, como la reina Esther, que antes de interceder por la salvación de los hebreos, dirige una oración a Dios, llamándose varias veces tu sierva. María, la llena de gracia, al proclamarse esclava del Señor, desea comprometerse a realizar personalmente de modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras «He aquí la esclava del Señor» anuncian a aquel que dirá de sí mismo «El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos». Así, el Espíritu Santo realiza entre la madre y el Hijo una armonía de disposiciones íntimas, que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, acompañándolo en su misión de siervo. En la vida de Jesús, la voluntad de servir es constante y sorprendente. En efecto, como hijo de Dios, hubiera podido con razón hacer lo que le sirvieran. Al atribuirse el título de hijo del hombre, a propósito del cual el libro de Daniel afirma, Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Hubiera podido exigir el dominio sobre los demás. Por el contrario, al rechazar la mentalidad de su tiempo manifestada mediante la aspiración de los discípulos a ocupar los primeros lugares y mediante la protesta de Pedro durante el lavatorio de los pies, Jesús no quiere ser servido, sino que desea servir hasta el punto de entregar totalmente su vida en la obra de la redención». También María, aun teniendo conciencia de la altísima dignidad que se le había concedido, ante el anuncio del ángel se declara de forma espontánea esclava del Señor. En este compromiso de servicio, ella incluye también su propósito de servir al prójimo, como lo demuestra la relación que guardan el episodio de la Anunciación y el de la Visitación. Cuando el ángel le informa de que Isabel espera el nacimiento de un hijo, María en camino y deprisa acude a Galilea, para ayudar a su prima en los preparativos del nacimiento del niño, con plena disponibilidad. Así brinda a los cristianos de todos los tiempos un modelo sublime de servicio. Las palabras «hágase en mí según tu palabra» manifiestan en María que se declara esclava del Señor, una obediencia total a la voluntad de Dios. El optativo «hágase» que use San Lucas no sólo expresa «aceptación», sino también acogida, convencida de proyecto divino, hecho propio con el compromiso de todos sus recursos personales. María, acogiendo plenamente la voluntad divina, anticipa y hace suya la va de Cristo, que según la carta a los hebreos, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Además, la docilidad de María anuncia y prefigura la que manifestará Jesús durante su vida pública hasta el Calvario. Cristo dirá, "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». En esta misma línea, María hace de la voluntad del Padre el principio inspirador de toda su vida, buscando en ella la fuerza necesaria para el cumplimiento de la misión que se le confió. Aunque era el momento de la Anunciación, María no conoce aún el sacrificio que caracterizará la misión de Cristo. La profecía de Simeón le hará vislumbrar el trágico destino de su hijo. La Virgen se asociará a él con íntima participación. Con su obediencia plena a la voluntad de Dios, María está dispuesta a vivir todo lo que el amor divino tiene previsto para su vida, hasta la espada que atravesará su alma.
0: Yo quiero seguir Caminando con tus mismos pasos Enseñándome a decir que sí Sé que con tu ayuda llegaré hasta el fin Tu vida sencilla fue signo de adoración Y cada detalle confía mi y tu confianza al mundo le pródigo la gracia más grande que es nuestro Señor cumpla tu palabra María Madre mía el ejemplo de tu vida yo quiero seguir caminando con tus mismos pasos enseñándome a decir que sí sé que con tu ayuda
1: Y entramos ya en la tercera y última parte del programa. En el tiempo de Cuaresma intensificamos el combate espiritual. Muchos han perdido de vista la misma noción de esta realidad, el combate espiritual, y no tenerlo en cuenta es vivir fuera de la realidad. Toda nuestra historia está marcada, determinada, y también nuestro destino, por un gran no, ...que se dio en los orígenes... ...y un gran sí... ...que se dio en la plenitud de los tiempos... ...un gran no... ...un no serviré... ...incluso anterior a la humanidad... ...pronunciado por el maligno... ...que optó dejar de ser... ...ángel de luz... ...para convertirse en un demonio... ...y como sabemos... El hombre, instigado por el maligno, también dio su no a Dios, aquel no que tantas desgracias nos ocasionó. Pero la historia no queda en un no. El designio de Dios, fiel, se, de, se, se desarrolla a lo largo de la historia y en la plenitud de los tiempos se articula plenamente ...en Cristo... ...Cristo es el gran sí... ...un sí... ...acompañado... ...indisolublemente... ...por el sí de María... ...el fiat de María... ...que abre la puerta al Salvador... ...y el sí... ...que Cristo... ...Hijo de Dios hecho hombre... ...da al Padre... ...por toda la humanidad... ...y que tiene su culmen... ...en la cruz... ...donde María también está asociada... ...dando aquel sí que el, pare, que el Padre esperaba, que el Padre quería. Pues bien, eh, nosotros también estamos llamados a decir sí cada día... ...a renovar nuestro fiat. Y ahora vamos a escuchar una preciosa catequesis del Papa San Juan Pablo II... ...donde nos habla como María es la perfecta y obediente esclava del Señor... Haciéndonos ver que nunca el hombre es tan grande, nunca el hombre realiza tanto su destino y su identidad como cuando dice sí al designio de Dios. Vamos pues a escuchar ahora esta catequesis, quizá ya un poquito lejana en el tiempo, pero plenamente actual por su contenido. (risa)
3: Mesión Trinitaria Cristológica Neumatológica Los designios salvíficos de Dios sobre el hombre se concretan según el primer capítulo de la Carta de a los Efesios, en el amor del Padre, que nos ha elegido en Cristo desde toda la eternidad, comunicándonos la prenda y marca del Espíritu. Por esto, la vida espiritual cristiana es vida trinitaria, vida divina, vida en Cristo, vida según el Espíritu Santo. El misterio de María aparece desde la Anunciación con estas mismas dimensiones, salvífica, trinitaria, cristológica y neumatológica. María va a concebir a Jesús, el que va a salvar al pueblo de sus pecados, el Hijo del Altísimo, por obra del Espíritu Santo. El influjo salvífico de María en nuestra vida espiritual cristiana consiste en una cooperación para restaurar la vida sobrenatural de las almas o de los fieles a cuya generación y educación coopera con amor materno. La vida espiritual tiene siempre una dinámica trinitaria. Transformados en Cristo por la acción del Espíritu Santo, nos acercamos al Padre en el Espíritu y por medio de Cristo. Ya podemos llegar al Padre. La espiritualidad cristiana, en su aspecto mariano, tiene también esta misma dinámica trinitaria. En María, la Iglesia venera a quien es Madre de Dios, Hijo y, por eso, hija predilecta del Padre y Sagrario del Espíritu Santo. La actitud o espiritualidad mariana de la Iglesia, como vivencia o vida de fe, es eminentemente cristológica. Esta actitud ayuda a vivir más profundamente el misterio de Cristo, para entrar más adentro en el misterio de la encarnación. Por esto, los ejercicios de piedad a la Virgen María deben expresar claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial. María se encuentra en el camino de la fe de la Iglesia. La fe cristiana es adhesión personal a Cristo y a su mensaje. María es la primera discípula de su Hijo, como quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ella es la mujer asociada esponsalmente a la hora de Cristo. Por esto mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, asociándose con entrañas de madre a su sacrificio. Consecuentemente, en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Este aspecto cristológico de la espiritualidad mariana merece un puesto de particular relieve, de manera que las expresiones de piedad reflejen el plan de Dios. María, respecto a Cristo, es madre, discípula, asociada, esposa, siempre según los designios salvíficos de Dios comunicados por Cristo en el Espíritu, anunciados y vividos por la Iglesia. La cooperación mariana respecto a nuestra vida espiritual es siempre de dependencia respecto a Cristo. La dimensión cristológica se convierte de nuevo en dimensión salvífica y trinitaria, puesto que María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Cuando es anunciada y venerada, Atrae a los creyentes a su Hijo, a un sacrificio y al amor del Padre. Respecto a la dimensión neumatológica de la espiritualidad mariana, hay que recordar que María es templo del Espíritu, siempre en disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo. Desde el comienzo del segundo milenio, en tiempos de San Francisco, se ha aplicado a María el título de esposa del Espíritu Santo, en el sentido de haber concebido por obra suya. La vida espiritual cristiana en su faceta mariana incluye pues estos aspectos de fidelidad, generosidad, relación, apertura, sintonía respecto al Espíritu Santo, tomando a María como modelo y ayuda. Ella es la gloria, la expresión más acabada del Espíritu Santo, según dice San Juan Damasceno. El fiat de María a los planes de Dios fue determinante para recibir en su seno al verbo bajo la acción del Espíritu Santo. La Iglesia, en su actitud mariana, vive esta realidad como signo levantado en medio de las naciones. De este modo, a partir del fiat de la humilde esclava del Señor, la humanidad comienza su retorno a Dios. La espiritualidad mariana de la Iglesia es la actualización del fiat de María es el sí como respuesta a la alianza. La nube del Sinaí, en la primera alianza, simboliza la acción del Espíritu Santo que cubre a María en el momento de realizarse la alianza definitiva. El discernimiento del Espíritu y la fidelidad al mismo impelen a la Iglesia a actualizar en cada época el acontecimiento salvífico de Pentecostés. Efectivamente, fue en Pentecostés cuando empezaron los Hechos de los Apóstoles del mismo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. La actuación de María sigue siendo una realidad permanente. María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra. La acción del Espíritu Santo en María y en la Iglesia, en el campo de la perfección y de la evangelización, tiene como objetivo formar a Cristo, o engendrar a Cristo en el alma. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia es también acción conjunta con la colaboración de María como instrumento, puesto que existe una misteriosa relación entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret, que hace posible su acción de ambos sobre la Iglesia. La imagen paulina de formar a Cristo bajo la acción del Espíritu con la colaboración de María es la que dio pie a los santos marianos como San Luis María Griñón de Montfort para hablar de María como un molde por el que nosotros nos configuramos con su Hijo. Las expresiones marianas de los santos tienen siempre una dimensión cristológica, que a veces es también neumatológica y salvífica. Te pido, Virgen Santa, que yo reciba a Jesús de aquel mismo Espíritu Santo por el que tú has concebido a Jesús. Con María buscad a Jesús. Por intercesión de María entra en el alma el Espíritu Santo, trayendo aquellos dones que deifican el alma. El alma perfecta se hace tal por medio de María. Se puede decir que el Alex Crescendi encuentra su expresión más espontánea cuando la Iglesia vive la fe trinitaria cristológica y neumatológica en unión con María, como apertura a los planes salvíficos del Padre, como asociación esponsal con Cristo, como discernimiento y fidelidad generosa a la acción del Espíritu Santo.
0: tus fuerzas María para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar.
1: Llega ya el momento, queridos oyentes, de despedirnos por este programa. Esperamos, una vez más, que todo lo que hemos compartido con vosotros sea para ayudar a crecer en nuestro conocimiento y en nuestra devoción a la Virgen Santísima. El próximo programa, si Dios quiere, dentro de dos semanas, será ya casi a media cuaresma. Aprovechemos este tiempo de conversión, este tiempo propicio, hagámoslo de la mano de la Virgen María. Es la alegría más grande que podemos darle, dejarnos llevar dócilmente por su solicitud maternal para crecer cada día más en Cristo, para que el Señor crezca cada día más en nosotros y así la Madre vea en nosotros a su propio Hijo.
0: a miel más grande
1: Hasta muy pronto, si Dios quiere, y gracias por la atención que nos prestáis.
0: teu fresco Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu si hagas en mí, según tu palabra.